造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋武维。上个星期呢，其实啊，恰逢就是我们的这个华人的其中一个非常重要的节日，也就是清明节呢，所以我就给大家做了其中一集。就是用儿童文学的视角去看看儿童文学世界当中的生死这件事情的，然后并没有想到，哎，这个主题呢，我的那个海报的预告啊，以及我的节目的这个预告呢的转发度还蛮高的。我觉得可能是因为呢，有蛮多人对这个主题还蛮有兴趣的，所以呢，就决定在这一个星期呢，再一次的做第二集，用儿童文学的视角呢，去看看生死这件事情。不过今天的第二个部分，也就是第二集的这个主题呢，它会稍微比较不一样一点点，比较多元一些些。它不只是会跟大家用绘本来去分享，有一些媒介呢，可能它跟绘本有一点点不一样。那到底会有什么样的作品呢？这一部作品呢、啊，它说的生死呢，其实并不是人，而是一个植物的生死。但是如果说它讲生死，又好像不一定。不过呢，却跟生命有关。那到底又会是怎样的一件事情呢？这部作品的名字叫做《小树的四季》，先来听说吧。《小树的四季》作者罗龙，伦罗伦龙，翻译何宪华，长江少年儿童出版社出版。《小树的四季》。从前有一棵小树，树上长满了小小的叶子。它的四周有许多其他的小树，它们都长出了自己的小叶子。漫长的夏日里，小树的叶子为它遮风挡雨，松鼠爬到它的枝干上玩耍，野鸽子落在它的身上，唱着婉转悠扬的歌。小树肯定会长得又高又大又强壮。秋天来了，凉风吹个不停，风。轻轻触碰小树，穿过它的枝干，它的叶子，簌簌作响。天气越来越冷，树林里所有的叶子都开始变色了，渐渐变黄、变红，或者变成橘色。然后，一棵树接着一棵树，它们的叶子纷纷落了下来。可是小树不肯，它紧紧抓着自己的叶子。嗨，小树！松鼠说：“你该落下你的叶子了。”可是小树很犹豫，如果没有叶子，它怎么办呢、啊？冬天到了，鹿妈妈问：“你身上怎么还有那么多叶子啊？”小树还是紧紧抓着自己的叶子。春天来了，小树林里又充满了生机和活力。松鼠们在那些树的树干上，松鼠们在那些树的枝干上玩耍。小树听见野鸽子婉转悠扬的歌声，季节不断变换。小树啊，鸭子呱呱的叫，你的叶子枯黄了，你病了吗？狐狸说：“小树，现在是秋天，你该落叶了，你一定做得到的。准备好了吗？”一二。可是小树还是紧紧抓着自己的叶子，整片树林
，一直长，一直长。有一个夏天，小树发现它再也感受不到阳光了。松鼠们都在那些高大宽阔的树上玩耍，野鸽子在很远的地方唱歌，它几乎听不见那悠扬婉转的歌声了。又到了秋天，地上渐渐铺满了落叶。小树仰望其他的树，看着它们的枝干。高高的伸向天际，他还记得那些树，以前都跟他一样小。然后，他放手了。当小树的最后一片叶子落到了地上，他生平第一次感受到冬天的寒冷。然而，过了一段时间，奇妙的事发生了。从前有一棵小树，故事就讲完啦。当然啦，其实作者呢也并没有非常直接的用文字的方式告诉你到底到最后小树发生了什么事。不过我觉得你用听的，你对儿童文学有一定的了解，你应该都知道啦。当小树接受了自己必须要落叶的这件事情之后呢，他就正式的成长了。那这部作品呢、啊，到底又跟生死有什么关联呢？其实啊，当你感受四季的交替的时候呢，你其实就会知道啊，这些其实就是大自然非常自然的一个现象，就跟人的生老病死是一样的，是避免不了的。所以呢，我们要好好的学习怎么样去面对死亡。就跟我们要怎么样去面对大自然的每一个旋律是一样的。那当然了，我特别喜欢这部作品的这个儿童本位的创作，因为不可能会有一个树呢是会抵御得了大自然的这个旋律或者是规律，没有办法呢，就是一直抓着自己的这个树叶不放的。但是呢，也因为这样的一个呈现呢。让它能够成为一个非常大的对比，让大家可以好好的反思。如果你做某一件事情一直坚决不放手的话呢，对自己不一定会是好事。用生死来做一个连接的话，如果你对一个人一直放不下的话呢，对于这个往生者可能也不好，对你自己更加不好，因为你就一直活在过去。所以呢，与其这样子，倒不如从这部作品当中的哲理去学习，去好好的面对生死这件事情。放手有时候对自己是好的。当你放下了某一个离开的他，接受了离去的事实的时候呢，你绝对可以能够活得更加的美好。而你把生活过得更好的话呢，我相信对于那个故事的人来说呢，一定会是一件更好的事情。所以这部作品虽然没有直接跟你说生死，但是呢，却用这四季呢来去让我感受到跟死亡。跟生命有关的一些事情啊，当然回到绘本的本身的创作啊，嗯，这部作品有大量大量的留白，你看了会非常的舒服，不会有任何的压迫感，就跟绘本整体要给你的感官是一样的。因为死亡呢是一件不会让你不舒服，让你觉得自然不过的一件事情，所以这部作品也是一部我觉得呢也可以能够跟死亡有所连接的一部作品，《小树的四季》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 韦。
今天的儿童文学品读会呢，要站在儿童文学的视角呢，去看看生死这件事情，而且是第二集啦。如果你对这个主题有兴趣的话呢，其实你听完今天的节目之后呢，你也可以去到 bradio.co 的 apps， 或者是 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 都可以能够重温上一集的儿童文学品读会。接下来这部作品呢，我要说的是一部生死教育绘本，它叫做《一直陪着你》，而主角呢，其实根本就不是人。类，而是一对金鱼。为什么说的是一对金鱼呢？或者是一家的金鱼呢？先听书，听完书之后呢，大家在一起跟着我看看这部作品有什么样值得去分享，以及有什么值得学习的一些地方吧。一直陪着你，作者梁子敦，图 Soya Seal Dirty Press 出版社出版。一直陪着你。在一个宁静的下午，阳光很温暖。小母香鲸星星在大海上漂浮着，它的肚子浸在海水里，它觉得好冰凉，好舒服。上个星期，爸爸答应过星星一起到深海去探险，但是他等了很久，爸爸都没有出现。星星看到妈妈和程姨姨一起游过来，难道他们也要一起去探险吗？星星心想。妈妈难过地说：“星星，爸爸今天不能陪你潜水了，以后再也不能陪你了。”“为什么啊？是他太忙了吗？”妈妈已经说不出话了。程姨姨则安慰着妈妈。程姨姨强忍着泪水，慢慢地说：“你爸爸刚刚不幸遇到了意外，被大艘货轮给撞到，他已经死了，他的身体沉到了海底，不见了。”星星有太多不明白的事情，有很多太想问的问题。什么是死亡？为什么那个船长要撞死自己的爸爸？为什么爸爸会遇到意外？爸爸独自在海底生活，会不会觉得闷？星星游来游去，越想越生气，不知道怎么办才好。爸爸，你在哪里呀、啊？你什么时候才会回来？星星的不安、难过和怒气好像快爆发出来了。他忍不住了，到处的破坏，甚至用尾巴踢走了正在打瞌睡的螃蟹。小动物们都开始怕了他。星星乱冲乱撞，突然他不小心撞到了大石头，痛得哇哇大哭。<笑>爸爸不要我了吗？你不是说要陪着我长大的吗？<笑>我很挂念你，我以后会听话，做个乖小孩的。爸爸，你可以回来吗？程姨姨听见星星的哭声，慢慢的来到他的身边。星星，我知道你很想念爸爸，想找到他是吗？<笑>程姨姨，你知道爸爸在哪里吗？程姨姨带星星找回妈妈。妈妈温柔的说：“我们都知道爸爸在哪里，那里一点也不遥远哦。你闭上你的眼睛。”想回过去跟爸爸一起做的事情吧。星星，刚才你找到爸爸了吗？<笑>我找到爸爸了
，我看见爸爸的样子在我脑海里出现了。你知道吗？爸爸一直都没有消失，他永远都会住在你的心里，每天陪着你生活，看着你成长。他永永远远都会爱着我们的。星星好像明白了很多，感到一份既熟悉又温暖的感觉。星星觉得大海好像爸爸一样拥抱着他们。他不再孤单了，他与妈妈程姨姨一起潜到深海里，前往跟爸爸一起约定的地方。一直陪着你，我特别特别喜欢哦。星星呢，在不明白爸爸为什么死掉的时候的其中一个画面是非常震撼的。画面当中的星星呢，其实它是粉红色的一只金鱼哦。然后那个粉红色呢，在这个画面就显得特别特别的显眼，而且呢是在左下角的背景啊，有很多的一些像漩涡一样的东西，就是一直在转。而那些转动的漩涡里面呢，就有它的一些疑惑，其实就寓意着它对于爸爸的离开的不解，以及他心里的那种烦躁的感觉吧。我觉得这就是儿童文学漂亮的地方哦，有很多的寓意呢，其实可以能够用不同的方式去呈现，甚至呢，可以能够啊表现出一个孩子他内心最真实的一面哦。当然，当妈妈呢叫星星关上眼睛去回想自己跟爸爸的回忆的状状态，或者是跟爸爸的回忆的一个画面的时候呢，其实画面没有任何的文字。但是你可以能够从那些画面当中知道了，其实星星跟自己的爸爸呢，曾经度过的各种美好的欢乐时光了。所以其实啊，生命教育真的是要从小开始去教育的。也就是说，通过这种作品呢，其实啊，嗯、呃，孩子就会知道了，如果自己的家人真的有一天离世了，他其实不会回来，当然也不会去生气自己的这个离开的那个人，你爱的那个人突然离开了之后去生气他，因为。绝对不是爸爸不想要回来的，因为生死的决定权不在我们的手上。当然，我觉得啊，里面有一个最棒的一个讯息，就是虽然星星的爸爸回不来了，但是大家呢，永远可以一起回忆跟往生者曾经一起度过的美好时光。这一件事情呢，就是对这些在活着的人的一个最美好的事情。那我跟我妈其实也是很常这样的。当我们去收拾房间的时候呢，很常就会挖到爸爸的一些东西嘛。那我们总会就是一边聊着爸爸的事情。那重点就是呢，事情过了好久，我爸也离世了快，快应该六七年了吧。那过程当中呢，可能一开始会很伤感，但现在反而不会伤感，会一直笑，因为我们人的天性是一样的，我们呢会记住美好的事情。时间过久了之后呢，你只会记着你跟这个往生者的一些美好的记忆了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。如果你是为人父母的话，其实你有没有想过呢？嗯、呃，如果你的孩子啊已经确诊了，得到了癌症。然后医生呢也很早就告诉你，你的孩子已经没有办法活到超过多久了。那你会是用怎样的一个状态，或是怎样的一个心态去面对这件事情呢？我手上握着的这本绘本的名字呢，叫做《因为爱，我们一定会再相遇》，说的其实就是一个小女孩的故事。这个小女孩呢，她患上了一个绝症。而医生呢，早就告诉了家长，他没有办法活多久。但是呢，整部作品呢、啊。
却没有让我哭得非常的稀里哗啦，而是让我非常的感动的。先告诉大家这本书是在怎样的一个情况之下被创作出来的。好了，这本书的作者也就是文呢，叫做显利宝，而图呢是显利宝的先生，叫做邱英俊。其实，在女儿很小的时候啊，他们就一直都有在做绘本教育的，也就是说，从小就跟孩子去讲绘本、去说绘本、去分享绘本的。所以呢，其实孩子在耳濡目染的一个情况之下呢，就一直喜欢画画、喜欢故事。而妈妈呢，其实刚巧的是一位儿童学习。电脑课本的一个撰写员，所以呢，就让到孩子啊，从小呢就有一个志愿，就是希望呢也可以能够像妈妈一样的，用撰写或者是用写书的方式呢，成为自己的一个职业，甚至呢，希望可以能够用他的图画去说更多感人的故事。而当然呢，就在孩子被确诊得到了癌症之后呢，他的妈妈还有爸爸以及。这位小女孩呢，他们就一起创作了现在我手上握着的这本绘本。虽然孩子到最后没来得及看到成品，不过这本书呢，的的确确是他们一家人的一个生命结晶。那到底这部作品会说些什么呢？现在就给大家来分享这本书。因为爱，我们一定会再相遇。文：显利宝，图：邱英俊。因为爱。我们一定会再相遇。故事的主角叫做秋雨田，秋雨田是一个小女孩，她是在爸爸妈妈结婚周年纪念日当天出生的小宝宝，她是爸爸的小情人。而他也是妈妈的小跟班，每一次跟妈妈一起聊天，跟着妈妈做一大堆事，甚至一起赏花草树木、蝴蝶和松鼠。他也是哥哥的最好的玩伴，虽然他和哥哥一直都会吵架，甚至每次都会吵得满脸通红，但是他们依然相亲相爱，而妈妈也觉得心里非常的温暖。不过，在六岁的那一年。小雨田突然间生病了，但是医生却称赞小雨田非常懂事，因为他并没有因为自己的疼痛而大哭大闹。当然，妈妈的天也一瞬间灰了。医生当下宣判可以活下来的几率非常的渺茫，而小雨田却跟医生说他选择要回家好好的休养。当然，这也是爸爸妈妈所希望的。回到家里之后。小雨田依然是那个最爱漂亮的小女孩，她拿着梳子梳着自己的头发，甚至呢非常怀念妈妈每一次要带她去幼儿园上课的时候帮她绑的辫子。虽然在做化疗的时候，她的头发越来越稀疏，但她从来没有掉过一颗眼泪。当她在家里休养的时候，一直想起爷爷还非常健康的时候。他们一家人很常一起在家里享用他们喜欢吃的水果。后来爷爷生病了，爷爷的身体也一天比一天虚弱，最后还是离开了大家。但是小雨田却非常的勇敢，他说他相信自己只是会先离开爸爸妈妈，却能够与在远方的外公以及他们最爱的小狗比比重逢。他甚至对妈妈说。
，当他去到了那个不一样的地方，去到那个另外一个世界的时候，他一定会认到外公的，因为他自己跟妈妈长得非常的像。妈妈在这个时候跟小雨田做了一个约定，妈妈说，等到有一天的到来，妈妈也一定会找你的，而哥哥要等很久才会变成老公公，再跟我们一起相见。虽然他们眼睛。泛着泪光，但却笑得像盛开的花朵一样。之后，小雨田还把自己最爱的布娃娃送给了妈妈。这只布娃娃是一只黄色的鸭子。他对妈妈说：“如果妈妈在想念自己的时候，可以能够看着这个布娃娃，然后妈妈就不会伤心了。”每个人来到这个世界都有至少一个使命，而小雨田的使命就是来提醒妈妈。要以仁慈、善良、坚强、勇敢的心去面对生活的所有挑战。而妈妈在故事的最后，谢谢小雨田，因为遇到了小雨田，让妈妈遇见了许多美丽的人事物。到最后，小雨田还是去当那个小天使了。不过，这位小天使却在妈妈心中是最勇敢、最快乐的小天使。而妈妈在小雨田离开世间之后，对他说：“如果你想要看我们的话，随时可以化为小蝴蝶、小精灵来探望我们，而我们一定会感受到你的出现。”妈妈在最后一面告诉自己的小女儿：“谢谢她，给他们许多幸福和甜蜜的日子，因为这足以让他们继续在往后的日子继续的快乐。”幸福和甜蜜，而他说：“我们永远爱你，因为爱，我们一定会再相遇。”创造价值的声音 ，B Radio。上一段呢，就给大家稍微的用我自己的感受呢，来跟大家说，因为爱，我们一定会再相遇这部作品的大纲哦。我相信大家透过我的转述，应该会听得懂到底这部作品聊的是什么，或是说的故事是怎样的啦。这本书其实呢，在中间一些些地方呢，有小雨田亲自自己做的插画，自己画的插画。所以呢，整部作品的这个图啊，其实并没有非常的工整，让人有那种感觉，就是整本书其实就是孩子的画风的感觉的。虽然到最后小雨田没有办法亲自的看到这本书，但是呢，当你在一直读这本书，在看着画面、配合着画面的时候呢，你其实可以能够感觉得到，虽然小雨田已经不在了。但是他的生命被延续了，因为他的爸爸妈妈用小雨田最希望能够成为的一个职业，或是最希望留在世间的一种方式呢，让他的生命继续延续。因为小雨田呢，在生前呢、啊，曾经有跟妈妈去对话，他甚至有跟妈妈说自己想要成为一个绘本创作家的。所以这一部作品呢，我觉得就是给小雨田的一个最好最棒的礼物了。当然，里面有非常非常多的情节，是我觉得，如果你念给你孩子听，你跟你孩子一起读的时候呢，有非常棒的一些哲理或是价值观，是值得你的孩子学习的。第一点就是小雨田他的勇敢啦，在得知自己已经得到了不治之症，会离开这个世界的时候呢。
萧雨田竟然一点都不哭，学会去接受自己最真实的一面的。我想在这种时候啊，害怕的反而是大人，因为大人有太多的生命经验呢，去告诉我们离别到底是多么恐怖的。但是对于小女孩雨田来说，她是毫无畏惧的，因为对她而言，可能死亡就是一个休息。或甚至是只是去的另外一个地方而已，或者是去见到了他一直想念的，呃，这个家人以及他的狗狗而已的。我觉得最重要的就是雨田，他告诉我们一个很重要的讯息，就是我们要好好的把剩下的日子给过好，然后呢，不要让父母担心自己，让父母呢在自己真正离开这个世界的时候呢，一直永远的放大自己。对他们好，或是可以给他们美好的回忆塑造，这件事情是最重要的。当然，我也从小雨田的这个身上呢，学会坚强。就算早就知道自己会离开这个世界，会面对死亡这件我们没有办法去改变的事情，但他选择继续做自己喜欢的事情，而且呢，还把自己最爱的东西留给他的家人。而且呢，妈妈在采访的过程当中呢，有说，其实小雨田在啊。呃过世了之后，离开了世间之后呢，当然留下了很多的遗物嘛。唯一他们留着的，除了这本书之外呢，另外一个就是那个小玩偶。那个玩偶呢，是一只黄色的鸭子。因为这个黄色的鸭子，其实就成为了小雨田跟他的家人的一个连接。就算小雨田的肉体不在了，那个鸭子一天在家里，爸爸妈妈相信呢，看到这些鸭子呢，都必定会觉得非常的温馨的啦。当然，我也非常佩服母女俩坦然的接受的时候的那个约定哦。妈妈呢，在小雨田还没有离开的时候呢，就跟小雨田做了一个这样的约定，就是未来只要我们有爱的话呢，不管多久，我们都一定会找到你。而哥哥可能需要很久的时间才会变老公公，然后才能够再跟我们在那个另外一个世界见面。不过，我觉得这一点是非常值得我们去学习的。你看了之后，你并不会觉得伤感，反而会替他们觉得欣慰的。那还有一个最值得提的一点，就是最后一个画面超级温馨。最后一个画面呢，是满天的星空，一家人呢，他们就啊、呃，在那个画面的左下角，而他们只是剪影而已，你看不到他们的表情，但是你却感受得到他们的快乐。重点就是呢，这个剪影。有四个人，也就是爸爸、妈妈、哥哥和小雨田自己。也就是说，这个画面的小雨田他还在。那可能大家就会很好奇，为什么小雨田一个小女孩，她可以那么坦然地接受死亡这件事情呢？其实啊，在采访的过程当中呢，锦鲤宝就有说啊、哦，因为在创作这部作品之前呢，其实孩子从小到大都有用绘本的方式去接触。生命教育，所以绘本就成为了他们的一个沟通桥梁，甚至让他们了解生死这件事情，让孩子不会去畏惧死亡。所以我其实非常谢谢简立宝，他把这部作品给创作出来，让大家知道，其实绘本当中的生死呢，对于孩子的生命教育是有多么的重要的。而他在采访当中呢，也有说这样的一段话，是我觉得我可以能够把它当成这段的小总结的。他说：“这本书呢，其实是送给小雨田的礼物。它不只是告别书，也是一种相约书。因为简立宝和他的家人相信，只要有爱，不管谁先离开这个世界，总有一天他们会再次的相遇。所以这部作品呢、啊，就如同书名一样的，因为爱，我们一定会相遇一样的
，只要我们有爱，只要我们永远记得对方的话，我们总可以能够在那个另外一个世界当中重新的相遇的了。好啦，如果大家想要知道更多关于这本书的背后的感人的故事的话呢，你们可以直接用 FB 搜索 TV 2前线视窗，因为爱我们一定会再相遇。前线视窗是一个 TV 2也就是我们马来西亚广播电视台 RTM 的一个华语的新闻专题节目。而当时候呢，记者就找我去旁述了那一集，说的就是因为爱我们一定会再相遇这部作品了。那里面呢就有提到非常多跟这本书有关的背后的故事，所以大家呢能够去听。最重要的就是我在结束这段之前，我必须要说的就是呢。这本书所得到的每一分收益呢，都会全数的捐款给有需要的人或者是团体作为慈善的用途的。所以，如果你真的很想要知道这本书它的画面多么的感人，它的文字多么的感动的话呢，直接上网搜索 Bobo Shin B O B O S H I N 的 F B， 然后呢，你就直接的去跟他订这本书，把这本书给买回家。还有的就是啊。这本书的包装呢，我当时候买了之后啊，我才发现到，原来呢，包装是哥哥亲自包装给每一个买这本书的人的。所以除了这本书非常有温度之外，连包装都有满满的爱。所以希望大家可以支持这本书，因为爱，我们一定会再相遇。创造价值的声音。Be radio.